0: Salve, salve, galerinha do canal! <risos> e aí, boa tarde, todo mundo que tá aí presente já. De acordo com o meu YouTube aqui, tem algumas pessoas aí, então vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal se você não tá inscrito. Pode comentar aí no chat pra gente saber que você tá aí, a gente gosta muito quando as pessoas estão no chat aí presente, escrevendo. Então, você é muito bem-vindo a participar dessa conversa com a gente. Por enquanto hoje ainda somos o Agora Podcast, mas isso vai mudar. <risos> está decidido, está decidido, em breve isso vai mudar. E então semana que vem já teremos um novo nome por razões de. O
1: Agora Podcast,
0: Opa, mas... tá tendo um retorno do áudio aí. É... Teremos um nome... novo nome por razões de... de nomes parecidos com a gente que fazem coisas diferentes, totalmente diferentes. Agora, é, investimento. Você pode dar uma procurada no YouTube, que você vai achar uns podcasts aí é, deixa quieto. É...
1: Legal, conteúdo legal.
0: <risos> Não, é bom, é bom. Inclusive é da verdadeira fé cristã. Né?
2: É, tem uma versão, <risos> tem uma versão. <risos> um uma, uma versão católica, uma versão A católica. A verdadeira igreja. Fábio uma God versão católica.
1: Católicos. Ultranacionalistas. É, é bem legal. Apostólicos. É,
0: mas é isso, você que está aí no chat, vocês quatro que aparecem aqui pra mim, muito obrigado pela presença. Hoje vamos falar de Páscoa, tema aí mais oportuno e impossível. Certo? Não é nem nada,
2: vai tocar no hype.
0: Finalmente estamos aqui com o nosso time completo. Hoje o Pedro resolveu aparecer. Conseguiu é. aparecer, né, Pedrão? Então estamos aqui com o Pedro,
1: Consegui.
0: do meu lado esquerdo, pra vocês que assistem aí. Dá um salve, Pedrão, se apresente.
1: E aí galera, bom estar com vocês, eu sou o Pedro, estou em Maringá, estamos aqui trabalhando com o pessoal e está sendo legal, bom estar com vocês, Saudade.
0: Top, em cima de mim como sempre, da visão.
1: Fala aí pessoal, boa tarde,
3: fala aqui de São José e é nóis.
0: Já mandaram aqui que a gente tinha que manter o nome só para criar uma concorrência e quem, quem ganhar ganhou. (risos) <risos>
3: vamos, vamos combinar que eu tô de boa amigo.
0: <risos> O pessoal também tá acha a água meio feio agora ele tá Meio que cansou do nome Aqui ó, na minha diagonal aqui, Israel Israel Magalhães
2: Rapaz, irmãos. Ah,
0: Cadê? Assim? Cadê a galera do, do Meyer aí, Israel? Cadê no chat? Hoje eu não tô vendo
2: é. O cara só cumprimentou é. só com a paz jeito. Nem
3: meteu
0: a paz e graça igual o Paulo Ele só se preocupa com o judeu, começou Mas é isso, quando a gente quer falar de um um tema mais teológico, de um tema que às vezes precisa de um um preparo, de de uma coisa mais rebuscada, um estudo mais intenso, a gente passa a palavra para o Davi e deixa que o Davi (risos) fala. Então, (risos) quando você quiser começar (risos) a falar de Páscoa, pode começar, eu começo, não comprem ovo de... Marcas superfaturadas. Compre ovo de alguém dessa cidade que faz é. produção caseira. Ajude os pequenos
3: empreendedores <risos> dessa cidade.
0: É trata disso a Páscoa. A Páscoa é sobre isso. O se, trata. O se trata. É sobre isso, é sobre isso. Olha, me manda balco.
3: A gente a gente conversou, né? Eu acho que o, um caminho parecido com o Natal, acho que é pertinente, é de começar falando sobre as nossas memórias que a gente tenha de Páscoa na igreja. Páscoa em família e tal. E, assim, vou dizer a verdade para vocês: eu não tenho, diferente do Natal, eu não tenho memória de Páscoa. Eu acho que isso tem muito de também uma. do recorte de tradição que a gente faz parte. A gente tem a ver com isso. Porque. Não, não me lembro, mal, mal lembro de Páscoa na igreja, na verdade. Não são tempos marcantes, assim. Não era uma data marcante. A data que tinha mesmo, que falava de, de mais de evangelizar, mais de ter música, cantata e coisa do tipo, era, era o Natal. Páscoa, houve é, Páscoa, isso aí. Assim, fala alguma coisa. Ah, Jesus e tá. tal. E não é mesmo? E, é, menina. Às vezes morreu, até fala, né? Aí. É, e... e é, menina, eu tinha esquecido mesmo, Jesus morre e ressuscita. Mas sempre houve uma associação da Páscoa com, com o catolicismo, o catolicismo é, é igual a idolatria e catolicismo é igual a algo ruim.
2: Então, isso tem razões Quando históricas. É a verdade são a verdadeira
1: fé. É bom, isso. Ah, bom. A verdadeira igreja.
3: Então, só que isso tem razões históricas do Brasil para acontecer, né? de tudo que é associado ao catolicismo é ruim e tal, especialmente no, no ramo mais neopentecostal e tal. Ah, hoje, né? Hoje, não ramo mais neopentecostal, tudo que parece que soa como católico já é algo ruim, já é algo negativo. Então, não, você não pode ter nenhum tipo de imagem na igreja, não pode ter, ter igreja que nem cruz pode ter. Enfim, enquanto a gente sabe que tem uma tradição cristã-protestante como a igreja anglicana, igrejas presbiterianas históricas, como a IPI, a IPU, enfim, que são igrejas litúrgicas, só que. Igreja Luterana, só que. Não, isso aí é coisa de Católico tá? então, a Páscoa, eu acho que por conta dessa associação, com o calendário litúrgico, com o catolicismo, foi muito desvalorizada. Na, pelo menos no contexto, no contexto em que eu venho. Por mais que tinha alguma coisa. É, tinha. Ah, por exemplo, no, no Natal. Não é, não é Papai Noel. No Natal é o nascimento de Jesus. Ah, mas na Páscoa pode ser no ch- do coelho e ter chocolate, entendeu? Mesmo que seja a igreja dando, fazendo alguma coisa, a, a igreja pode dar o chocolate.
0: Até rola, tipo, mas coelho. não é tão intenso, parece, né? Tipo, parece que não é tão, tão intenso como o Natal é. Talvez também seja porque o Natal, é, secularmente, assim, é uma data mais forte, né? Comercialmente. Sim. É, Sim. Ela se estabeleceu no... no como uma data mais forte secularmente. Então, parece que a igreja se preocupa mais em, em pregar a respeito do Natal, porque o Natal é muito mais forte do que a Páscoa e se esquece um pouco da Páscoa. E aí, na igreja, não sei como é que é de vocês, mas sempre tem a cantata de Páscoa, é uma parada que sempre tem. Né? Então, o que marca a Páscoa na igreja é a cantata, é o dia da cantata. E, então, na, basicamente.
2: na minha, na minha tradição... É, primeiro que em casa, meu avô sempre comprava uma caixinha de bombom da garoto é, para dar para gente. Não era para ser um ovo de páscoa, né? mas era uma caixinha do bombom. É legal isso também como até hoje. É uma tradição aqui de casa. Não tem nada a ver liturgicamente. mas né? acaba entendendo aí ao... a cultura do tempo, moldando. Mas Ô, na igreja... Capitalismo parasitário, o, né? O, o, café da... <risos> o café da ressurreição na minha igreja então eu tinha um culto que era seis da manhã legal não sei se mas, de vocês tinha isso também mas um
1: culto seis da manhã
0: graças a Deus é... não <risos>
1: eu tive na minha igreja em São Paulo aí era um culto que a gente ia quando era cinco e meia da manhã na casa do pastor né é, missa, do galo, chama, missa do galo que chama
2: é missa do galo é isso. quase é a missa do galo a ali é bem cedo assim quase basicamente o sol raiando o, e uma outra coisa que tem é isso aí também, a, a cantata da Páscoa. Mas, particularmente, como o pastor, assim, basicamente, da minha vida inteira, né, é, foi o, o Purim, ele, particularmente, sempre prisou por essa, essa tradição. Não sei se em outras igrejas também tem isso, ou se é uma coisa mais do Purim. Mas tem as parada, seis da manhã.
3: Sim, é, eu, eu vi que agora, que eu, eu tô conhecendo igrejas que fazem, por exemplo, Tenebras, na sexta-feira... Ah, tem toda um, uma liturgia que, que começa desde, às vezes até desde o domingo de Ramos, mas especialmente a quinta-feira da, da última ceia e tal, vai até o domingo de madrugada e tal. E é bem legal, cara. É bem legal. Só que eu não tive essa experiência, não.
1: No meu caso, eu tive uma experiência maior da Páscoa que o Natal. Eu sou mineiro, né? Minas tem uma religiosidade muito própria e uma mística muito própria dela e minha avó muito católica então a gente sempre a gente percebia que o clima mudava né o domingo de Ramos principalmente a semana santa a sexta-feira o sábado eram dias é, mais tristes ela falava que a gente não podia brigar que a gente não podia ficar muito agitado e aí na na quaresma ela também não comia carne a gente a gente, antes antes da semana santa a gente até comia carne mas na semana santa mesmo ela se recusava até a cozinhar carne né
0: uhum.
1: e na igreja essa abordagem mais apologética né era falavam mais de páscoa do que do natal do que do natal mas sempre uma abordagem mais apologética tipo páscoa não é ovo de páscoa não é, é coelhinho e aí eu acho que é algo que a gente perde também. A gente gasta muito tempo falando que as coisas não são. E pouco tempo tentando explorar o significado, o sentido bíblico, o, qual o sentido que isso faz para nossa realidade. Mas por ser mineiro, por nascer numa, é, num contexto mais católico, embora a minha, minha, a minha mãe seja evangélica há muito tempo, a minha avó é muito católica e muitos familiares católicos. Então, sempre tinha essa lembrança, né? E aí, mineiro gosta de dar comida para todo mundo. Eu sempre, alguma tia mandava para minha avó é, o bacalhau, alguma coisa assim, para preparar. Então, o clima mudava, mais do que no Natal, tanto na igreja quanto em casa. Na igreja, a igreja passou por aquela onda judaica cristã, hum. né? me boa, boa lembrança. É. Meio do G12, então, teve uma época que fizeram... A gente tinha um culto temático, tinha o um almoço... Fecha dos tabernáculos. O que é, é, Boa memória, hein? É, as ervas amargas, para relembrar um pouco. Mas nessa perspectiva bem, bem judaica, bem caricata, né? Tipo, tipo nessa... como se Jesus não tivesse vindo, né?
0: Caraca, mas aí é muito judaico claro, mesmo aí, aí não, né? Não. A gente não é judaico,
1: mas
0: Como se Jesus nem tivesse
1: existido E em São Paulo, como a minha experiência de estágio ministerial Foi em igreja presteriana Aí eu fui para uma realidade um pouco mais litúrgica E Sim. aí eu culto seis horas da manhã, né? Mas nada muito muito encarnado eu acho que eu senti falta e hoje eu sinto falta de disso, de mais do que lem- se lembrar mas de pensar é, pensar na prática né? e aí eu acho que o calendário litúrgico tem uma função bastante importante isso é uma coisa que eu, que eu ia
3: pontuar né? Que há duas coisas uma é esse movimento de judaização né? e, e que não é um movimento de tentar entender melhor o Antigo Testamento, a teologia dele e como que ele dialoga com o novo e tal. Não, é um movimento de... Inclusive, enfim, é um movimento só de voltar para algumas alguma simbologias judaicas e usar isso, esses símbolos em favor da, da realidade da igreja. Né? Ah, não, não tem a ver com, com você combater um antissemitismo, você entender uma... Uma teologia mais amigável entre as religiões. Não, é só pelo simbolismo mesmo. Enfim, e uma leitura literal
1: da escritura também, né? De tran- a tentativa de transportar o texto para os dias de hoje sem nenhum cuidado de uma leitura mais honesta.
2: Tem, então, atualizar. Até culturalmente, né? Sim. Só ah? para entender, atualizar a Bíblia. Ela Isso. Tem... A Bíblia não precisa ser interpretada, Pedro. Está lá, está escrito. É só Sim. ler, é só ler, entender, é, é
3: só ler, aceitar e obedecer. Não precisa interpretar, entendeu? Amém. Não, mas. Amém. <risos> mas, mas. É, tem, tem esse, esse momento que eu, que eu ia pontuar. Mas a segunda coisa é o, é o valor da. da... Dessa liturgia que se faz, se usa o calendário litúrgico, porque, recorrendo aí ao ao antes amado e hoje odiado James Smith, ele está dentro de de uma esteira que tem um monte de gente.
1: O James Smith já é odiado porque ele é comunista agora?
0: Ah, quem não é, né? Quem não é comunista? Quem? Bom
2: se a gente
1: entrar nesse assunto vai tempo mas,
2: o, mas
3: ele ele está numa esteira de outros caras que também estão é, reenfatizando a, a importância litúrgica e tudo mais e que o discipulado não é só algo que você transmite informa, um, um processo em que você transmite informações para a cabeça, mas que você educa os afetos, os desejos e aí como que você educa isso? com hábitos e com liturgias então a, a a antropologia muda, a educação muda. E aí, por isso, a gente precisa mais de liturgias. E hoje em dia, que se fala muito de narratividade, se procura muito narrativas, os comerciais são mais narrativos, tudo funciona em torno de narrativa. A liturgia, o calendário litúrgico conta uma história, conta uma narrativa que você está inserido. Então, existe um valor de, de moldar os teus afetos, de moldar... Então, você citou da tua avó, que ela ela não cozinhava carne, ela falou, não briga e tudo mais... O perigo é tornar esses momentos pontuais, e isso que, que aconteceu várias vezes, em mais do que ele é. Um, um lembrete para tua vida como um todo. Um, um momento específico para te educar para a vida como um todo. então a, a, a quaresma, você trabalha mais no teu arrependimento, a tua contrição, jejum tudo mais. No período da ressurreição, você festeja, você celebra, você alegra. As tuas afeições, as tuas, as tuas emoções, os sentimentos estão ali. É, educados pela, pela narrativa do evangelho. Né? Mas é só um, um símbolo, é um instrumento pedagógico, não tem nada de, além disso. Só que aí, uma galera supervalorizou e outra galera subvalorizou. Então,
0: é, e, pegando, e aí... Fala,
1: fala. Pegando um pouco da, de carona do que você tem dito sobre narrativa, sobre ser afetado, sobre os afetos, o... Ou... Um convite de uma galera que já fala há muito tempo, como Osmar Lodovico, Valdir Stoernagel, que, para mim, são referências na espiritualidade, é desse contato com a literatura e com o texto bíblico para além do, do contato com o conteúdo, com informação, com uma história que já aconteceu, mas com o um texto que é vivo. E eu acho que é algo que eu, essa espiritualidade proposta pelo calendário litúrgico, é, nos oferece é de sermos afetados de fato pelas histórias e é de nós nos encontrarmos com as histórias relatadas ali e a partir disso pensar o nosso contexto e deixar que isso nos afete, né? O texto bíblico não é necessariamente algo para ser nem aplicado literalmente, como as festas judaizantes, e nem transferido é só como um conhecimento racionalizado, como a gente faz com as nossas apostilas e com o nosso bula tradicional. Mas ele pode, ele tem que afetar, nos afetar na nossa vida, nas nossas relações. E aí a gente pode pensar a Páscoa em casa, na sociedade e falando do momento que a gente vive, pensar na Páscoa em tempos de pandemia, em tempo de Covid, em tempo de morte. Eu acho que essa reflexão pode proporcionar isso para a gente, né?
0: Sim. Sim é... Fiquei até sem é sem ter que falar, mas é. Eu, eu acho importante, <risos> eu acho importante ressaltar só só dar uma uma, uma coisa que me chama a atenção na fala do Pedro porque ou, ou a gente extrapola né, na, na, no significado litúrgico ou a gente abandona, por exemplo, a gente, como a gente estava falando. Né? E em um dos, nesses dois casos o, o principal o, o objetivo principal da Páscoa se perde. E aí Sim. como o Rael tinha falado, ah, eu gostei de, de, dessa, dessa memória aí né que ele falou a respeito das igrejas mais judaicas, assim, que puxam para o judaísmo maior. E a gente sabe que no judaísmo as datas e as comemorações... E, E as as marcações de tempo, elas têm um objetivo, que é trazer a memória, trazer a memória daquilo que aconteceu e você lembrar aquilo que aconteceu, mas não de uma forma que te prende ao passado, mas que te te lembra e a partir daí você vive o presente e pensa como o futuro. O Edson Nunes, ele ele falando de Páscoa, ele fala exatamente isso, Páscoa é memória. E que tipo de memória é essa, né? Por que, que ela é importante? O que que tem de importante para ser lembrado nessa data?
3: É, e memória é identidade, né? é Por isso que as, as festas são tão importantes para o povo, povo judeu, porque eles são quem são por conta dos atos históricos. Deus age na história. Deus age Deus é Deus do tempo, mais do que Deus do espaço. Então, é, Deus é, é, é visto não num lugar específico. Deus é senhor de todas as coisas mas Deus se mostra especificamente em alguns momentos na história e que isso marca a história de Israel, então eles lembram nas festas e os pais contam para os filhos, nas festas ah, os atos redentivos de Deus, os atos libertadores de Deus então relembrar é, é uma espécie de reviver de alguma maneira e é reafirmar a identidade do povo então, por isso que, que as datas e a forma como a gente mede conta o nosso tempo é relevante para nós então, por isso que, que eu acho que é uma proposta interessante. Inclusive, eu acho que esses impulsos das festas judaicas em algumas igrejas evangélicas, que aqui em São José tem algumas assim que são bem judaicas. Assim, é, tem uma galera que tem uma mística em torno do hebraico, que o hebraico é a língua do céu e tal. Enfim. Ah, isso isso é, é
0: tradições cristãs evangélicas?
3: É, então... É, tá, tá começando a virar seita, né? Não, tá, mas, tá, uh...
0: tá parecendo rabino, né? Falando. É, então.
3: Mas. Legal, legal, Maria. Mas. Legal, legal. É, legal, é, legal, é né? mano, você vai. Nossa, vai cara, cê, cê vê, mas, tipo... mas tem um impulso positivo nisso, que é tipo, eles estão olhando pra uma festa, eles estão olhando pra datas, eles estão tá percebendo que as datas trazem alguma coisa de positivo. O problema é que você não atualiza essas datas. Você não traz essas datas é, a partir de Cristo. Então, assim, você celebrar as pastas judaicas, beleza. Porque, teoricamente, elas estão na Bíblia. E isso é bom. E Só que você celebrar a, as datas cristãs, as apropriações cristãs de, de festas, de datas, de calendários, aí não, porque a coisa de católico de dó, é ruim. Então, para mim, isso, isso soa estranho. Tem um impulso positivo aí de olhar para as festas positivamente, para a forma de contar o tempo e tal, mas é um erro. É, acaba que começa no iniciinho assim, é bom, mas acaba terminando mal.
1: E para não perder a questão das liturgias, a gente não seguir uma liturgia como por, como, por exemplo, a proposta pelo calendário litúrgico, não quer dizer que a gente não segue nenhuma? Sim, sim. Então, a gente precisa fazer esse esforço para entender quais são as liturgias que a gente segue, o que, que rege, quais são os afetos que nos afetam, de que forma a narrativa é... bíblica nos afeta. A literação. E mas o que, que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? O que, é que isso muda? Porque uhum. cada um tem a sua. É verdade.
3: Né? Todo, todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem uma forma de, de contar o seu tempo, contar seus dias, tem uma forma de organizar a sua vida, e a forma como a gente administra o nosso tempo tem a ver com o com Deus que a gente adora. então e, e a forma como a gente vive o nosso tempo, a gente mede o nosso tempo, a gente a, se deixa guiar pelas liturgias que nos propõem, por exemplo, na sociedade que a gente vive, é uma liturgia do trabalho que você... Acorda e vai dormir pensando no trabalho. Você acorda no certo horário para ir para o trabalho. Você volta pensando no trabalho, tudo mais. Enfim, você está inserido em algumas liturgias culturais, mas também você precisa de liturgias cristãs. Não sei se o calendário litúrgico pode ser qualquer outro, é, mas uma rotina que, que, que aí eduque os teus desejos, eduque as tuas emoções, eduque... como que você aprende a amar alguma coisa. Deus diz para a gente amar a Ele sobre todas as coisas. Decido amar a Deus assim, eu falo, não, cara, agora eu vou amar a Deus. Ponto. E eu passo a amar? Não é assim. A gente aprende com a repetição e com o um exemplo. né? Então a gente precisa da, da liturgia para repetir as coisas. E, e a gente sempre está inserido em alguma liturgia, o cuidado que a gente tem que ter em qual liturgia que a gente está inserido.
0: E Mas. Não adianta muito falando. fugir também, porque a gente, a gente consegue perceber que elas se, se entranham na cultura e na sociedade de uma forma que. A gente, não sei se vocês conhecem, assim como eu já conheci, pessoas que se autodenominam católicos não praticantes, que não tem uma rotina de espiritualidade, não seguem nenhuma liturgia declaradamente mais. Na Semana Santa não come carne, como o Pedro falou. É, sabe, o Natal, a pessoa sabe que o Natal é o nascimento de Jesus, e aí vai lá na igreja, sei lá, uma data especial, vai... Então, querendo ou não, isso está entranhado e faz parte do nosso dia a dia, da nossa vivência. Né? Querendo ou não, uma data que era uma memória, que se tornou um marco, que virou algo para você olhar e aprender e refletir, torna-se algo intrínseco na né, sua vida, tipo, parte total do, de como a sociedade se organiza, até porque ela virou uma data aí... Estabelecida, né? Presente no nosso calendário, é feriado, inclusive, então é sempre algo muito positivo. Feriadinho Sim. sempre é bom.
3: <risos> é, eu, eu queria só voltar no negócio que o João falou sobre, sobre a Páscoa como memória na cultura judaica, nem tentar olhar minimamente É, pra... vamos, vamos só tentar, tentar se
0: organizar e vamos começar. Se a Páscoa é uma memória, ela começa sendo memória de quê, né? O que, é, que ela quer lembrar primeiramente no Antigo Testamento, pro povo o pro povo hebreu? E arrisco a dizer que talvez seja uma das maiores das memórias, né? Porque se não, não é fosse a Páscoa, não teria história do povo a partir daquilo, né?
3: Sim, ali é, é tratado, a libertação, o êxodo, é tratada como, no Antigo Testamento, como o marco fundante, né? É o, o ponto de, de partida, o início. Se não do, tem êxodo, do, não tem povo de Deus, povo não
0: de... tem lei, e não, é, tem, não tem descendência, não tem Jesus, inclusive. Né? É,
3: é algo exatamente. Exatamente. E o que eu acho legal é que a, a libertação do Egito, e no Antigo Testamento, salvação é libertação, basicamente, é, a grosso modo, né? e a... a a salvação que Deus opera é movido por graça. E todo mundo fala que ele tem graça no Antigo Testamento. né? Mas, você vai ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus vê o povo, Deus ouve ah, as, os seus clamores, a sua angústia, a sua dor. E, então, Deus se compadece. Deus lembra da aliança que fez com os antepassados do povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó e aí então Deus se compadece e Deus em sua graça, em sua misericórdia em sua solidariedade Deus vem em favor do povo de Israel e liberta Israel do Egito então não é que um dia Deus acordou e falou ah, que sabe o negócio acho que eu vou libertar esse povo ali não foi eles já estão há tanto tempo, né? É, eu acho que já deu 400 acho que já deu, deu, né?
1: Agora isso é um bom, saco, meu. então eu vou vamos mudar aí é, é que é, pra Deus foi aí. só
0: quatro dias, né? Aí... <risos> não
1: foi quatro <bastante risos> é, Sabe como é, é? que é? O
0: Deus não lida muito bem com o tempo, né? ele Não, não tem tempo pra é. ele, então ele fica meio...
3: Não, mas a forma como algumas pessoas falam, <risos> é parece que Deus falou, não, eu acho que agora eles já aprenderam com é. o sofrimento. Agora eu já posso libertar isso. Não, mas é, é assim, é o Deus que, por sua graça, por seu amor, fez um... Uma aliança, um compromisso de amizade com Abraão e seus descendentes. E aí, então, quando esse povo está escravo, Deus vem em favor desse povo porque ele se lembra dessa aliança e porque ele é fiel a a esse povo e porque ele se compadece desse povo. Então, um relacionamento pessoal. Deus é visto como alguém que tem emoção. Olha só, o Deus Deus da Bíblia é um Deus que tem emoção, que tem sentimento, que se afeiçoa, que, que tem amor se compadece do povo e a partir desse impulso de Deus de amor ele usa o seu poder para libertar o povo ele liberta o povo ah, da escravidão do Egito liberta o povo dos deuses egípcios, ele vence cada um deles ah, nas pragas, então é Deus mostrando o seu poder, a sua capacidade a sua grandeza, a sua autoridade ele usa dessa capacidade dessa autoridade, desse poder para trazer liberdade para o povo que ele está compromissado, que ele ama. E, então, esse povo passa da escravidão até a, a liberdade, passando pelo Mar Vermelho lá e, e chegando no deserto. Então, Páscoa é passagem. Né? Páscoa é... É basicamente transformação de condição. Eu estou numa condição ruim, tem uma ação, o Júlio que fala disso, né? você tem uma... Um estado negativo, você tem uma ação transformadora e, aí, então, você chega num estado positivo. Libertação é isso e a Páscoa é isso. É Deus tirando o povo do estado ruim de escravidão, agindo libertadoramente e colocando o povo num estado de, de povo livre. Aí, então, Deus dá a lei para que o povo permaneça em liberdade e tudo mais. E, a, e na Páscoa, eles... Há quem também associa a palavra Páscoa, não só com com a ideia de passagem, mas com o anjo da morte que passaria por cima da casa dos hebreus porque estaria com a marca do sangue lá. Enfim. E a Páscoa, a gente vê no Antigo Testamento, ali é um um tempo de de comunhão familiar, de de confiança em Deus, de dependência de Deus e confiança na libertação de Deus, mas também de comunhão familiar. Era o tempo em que eles ah, se reuniam ah, por mandamento de Deus para se alimentar, para alimentar do sacrifício ali que eles tinham feito, do cordeiro que eles tinham matado e a festa dos pães asmas, é o pão que não tem fermento, e isso eu acho que é que é muito legal porque é meio que assim a gente tá correndo, não dá tempo de, de fermentar a massa então é, é, faz o pão do jeito que dá mesmo não espera ele fermentar, não espera a massa crescer, come ele durinho mesmo e, e é isso, então uh, eu acho que uma aplicação prática e nem tão teológica assim, mas quase que alegórica. Eu acho que é a gente, a Páscoa é uma lembrança, olhando para isso, da, da nossa necessidade de confiar em Deus, da, dos seus altos salvadores, libertadores, de proporção de vida em plenitude, é Ele quem faz isso, é Ele quem nos tira de, um, de uma situação negativa e nos transporta para uma ação positiva e a gente tem que estar pronto para as ações dele. A gente não adianta a gente ficar criando muito expectativa, criando muito expectativa não, mas tentando muito ajeitar a casa para fazer as coisas acontecerem. Esse esse, esse exemplo do pão Asma, eu acho que para mim vem muita cabeça isso de confiar em Deus, estar pronto para a sua ação e a gente nadar na onda. Que, quando a onda pegar, a gente tem que fazer a posição certa para a gente pegar o jacaré e, e nadar junto com ela. né Pegar jacaré é uma, uma expressão lá do Rio para a gente
2: ter que surfar
3: com o corpo na onda. Né?
2: Então, meio então, isso a gente está pronto então, para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Por de peito, né? um desrespeito você usa jacaré, <risos> Não, é usar jacaré. É Não, jacaré. A gente está
0: tá se Cara. reapropriando da, dessa palavra aí para não ser mais algo pejorativo. <risos> Mas é bem isso aí.
3: É, então... E o Novo Testamento é uma apropriação dessa dessa memória, né? Dessa libertação histórica e dessa memória da libertação histórica, que ela é ressignificada em Jesus, no né, que Jesus faz por nós.
0: O, tá legal que o Edson vai, o Edson Nunes Jr., ele vai trazer uma abordagem da Páscoa em Interessante, ele ele ressalta essa memória importante Porque a partir da Páscoa ocorrem diversas diversas ações de Deus subsequentes Onde Deus introduz a lei, a partir da libertação né? Porque Deus começa a introduzir a lei dizendo Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito Então ele já traz isso à memória e para poder dar a lei ao povo, para que o povo possa ser organizado, para que o povo possa ser justo, possa ser amoroso, e a lei de você não mata mais agora alguém, você não adora outro Deus, você não toma a mulher do próximo, você não não vai roubar, para você realmente ser um povo que demonstra essa essa caminhada e essa intimidade comigo, é algo muito legal. E tem uma passagem eu agora específica, mas que Deus... Se eu não me engano ele está citando essa passagem do anjo da morte Porque Deus não permite que o anjo da morte mate os primogênitos da tribo de Israel E aí ele vai dizer que que Deus está tomando para ele os primogênitos Agora os primogênitos são meus, pertencem a mim E Deus faz isso para trazer essa memória, essa lembrança constante De que se não fosse por intervenção de Deus Eles não teriam condições de ter primogênitos, de ter filhos de dar continuidade à sua linhagem. Então, Deus, Deus reforça esse esse marco, né? essa Páscoa, essa passagem, essa essa libertação, e agora o povo vive a partir dela, né? vive a partir dessa memória.
3: Sim, é, e é, são essas, esses retornos aí, por exemplo, que acontecem quando Deus dá a lei, ele já retorna à memória do que ele fez da libertação histórica dele do povo de Israel. Então, isso vai acontecendo ao longo do, do Antigo Testamento e, e, e do imaginário de Israel é moldado muito por esse episódio. Né? E, e é legal, porque isso que você falou, né se Deus não não preserva os primogênitos, já não teria continuidade, o povo acabaria. Então, do início com Abraão, é, até passando pela libertação do Egito e até a preservação nessa libertação dos primogênitos e a doação da lei para que o povo permanecesse livre, vivesse, aprendesse a viver como pessoas livres, eles não sabiam, só tinham vivido como escravos, é, a vida de Israel toda é, depende de Deus. Né? Depende uhum. da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Mostra a graça de Deus com o povo de Israel. Mas, é aquela história, né no Antigo Testamento não tem graça.
1: Pegando algo que o João falou e que Nem pensei muito sobre isso, não, mas me chamou a atenção. Da Páscoa, desse movimento de Deus tomar para si os primogênitos do povo, né? E Jesus é Deus entregando... Não foi eu que falei, não.
0: Foi o Edson Luiz.
1: Sim, foi o Edson. E e Jesus é Deus entregando o... o seu unigênito.
0: O seu primogênito, exatamente.
1: Que é mais que o primogênito, né? Não, é o primogênito de da, muitos irmãos. Da
0: criação também. É.
1: Então, Deus, ele se envolve até as últimas consequências com a sua criação. E dá de si mesmo. Assim, achei legal isso, me chamou atenção, mas é só isso mesmo. <risos> A gente
3: pode ir para o Novo Testamento. Isso
0: isso que eu ia falar. Se se estamos satisfeitos aqui com essa pincelada no Antigo Testamento, até porque muita coisa tem, né? Mas aí a gente chega, a gente caminha e faz essa essa conexão. né? Se Deus não fizesse aquilo com o povo de Israel naquele período, certamente muito diferente seriam o decorrer dos atos até o nascimento de Jesus é óbvio que eu acho que aqui todo mundo entra nesse acordo de que se, se, a, se aquele povo não tivesse sido preservado, Deus ia dar um jeito de, de Jesus nascer do mesmo Sim. jeito Sim. mas ele escolheu que assim fosse feito, então aquilo é um ato muito importante que se segue até Jesus e Jesus é associado e Jesus agora é essa nova memória da Páscoa. Então, segue é,
3: daí, só uma, uma coisa, é que, assim, a gente falou aqui da, da galera que tá voltando às festas judaicas e tal, mas a, a libertação de réu faz parte da nossa história. Então, não... Assim, eu, eu não sou contra lembrar da Páscoa é. Em, enquanto é no Antigo Testamento, pelo contrário, faz parte da nossa história, tem... Geralmente o pessoal divide a Bíblia, né? E a gente aprendeu isso do Sembilar também, né? criação, queda, redenção consumação e entre e outros caras trazem a proposta de que assim tem um, um vácuo aí nessa história é, está faltando Israel nessa história aí então não é que da queda vai direto para a redenção ou, ou que seja a reden, não é da queda direto para Jesus é, é da queda para Israel, para a eleição de Israel para a missão de Israel e depois você vai para a redenção em Jesus então a história da redenção não começa em Jesus ela começa em Israel então, não, não. eu sou uma pessoa que tem é muito apreço pelo antigo testamento a questão é é quando a gente esquece Jesus a gente coloca Israel na história e tira Jesus ou deixa Jesus assim, quase como coadjuvante, porque Jesus era judeu, a gente acha que a gente deve ser judeu também mas aí para isso a gente tem Paulo para ajudar a gente é e a gente aprender como que a gente deve viver como comunidade cristã que herdou parte de uma tradição judaica, mas ressignificou ela a partir do evento de Cristo. Então, e, e não é, não somos judeus, né? porque mesmo os judeus que faziam parte das comunidades de fé primitivas, originárias, lá, eles, eles ressignificaram, mas ainda assim continuavam judeus, continuavam vindo ao templo e coisas do tipo. Mas os cristãos não. Mas enfim, isso é só um parêntese. Né, Israel? Pra gente falar do Novo Testamento. Não, o Gel tá,
2: tá meditando. Ele tá, fazendo, tá se fazendo difícil. Ele. Não, tô não, mano. Tô vendo como é que eu vou entrar aí. Eu tô tentando até agora lembrar de uma frase do Raniero que Ele fala ah, não, que a não passagem dá. de Jesus é a passagem deste mundo para o Pai. Eu tô, tá chegando. Tá chegando aqui. Ele <risos> afirma isso e eu tô tentando só fazer a conexão aqui. Que, de onde, de quais são as implicações desse pensamento dele, mas concordo com tudo, é, acho que é, com é, tudo. é, é isso bom. aí então repete, é,
3: falar igual eu faço com... isso é
0: muito bom, falar igual eu faço com, é, com os adolescentes eu lá da igreja, também. ah eu, eu concordo com o que, que ele... fulano disse, então repete o que ele disse para ver se você concorda
2: por uma parte do Pedro ali, que quando ele falou sobre a expressão, Jesus... Deus entregou Jesus, é uma é, complexidade então... aí de como é que a gente trabalha a, é. a liturgia sacrificial, né mano, mas é, não sei, acho que a gente não vai entrar nisso espero que a gente não entre nisso é porque, porque vai ser um caminho sem fim Deus é, matou é, Jesus se, se for relevante para eu...
0: Páscoa a gente entra se não for relevante para Páscoa a gente deixa para um próximo, eu acho se que Deus, Deus matou um... Jesus ou não
3: é, a gente pode dar só uma pincelada é que eu não acho que, que Jesus é uma entrega de Deus como o Pedro falou é, eu acho que isso é uma é uma construção que tradicional, traixão. mas problemática. É, Jesus eu entrega... Pode deixar seu... isso para outro dia, né? Então, é isso que eu estou falando. Só, só tô dando uma pincelada. Quem se entrega a é Jesus. Quem mata Jesus é a elite judaica com o Império Romano. E guiados com a ajuda das forças das trevas aí que usaram Judas, que influenciaram Judas. E, mas Deus é aquele que age na ressurreição de Jesus. Dá um salve para os ídios Então, a... a... Deus é aquele que age na ressurreição de Jesus especialmente, não quer dizer que Deus não sabia, não quer dizer que Deus não determinou na história de alguma maneira, não quer dizer que Deus é totalmente passivo, não Não é isso que eu estou falando, que Deus, e e, e, mataram meu filho, caramba, vou ter que dar um jeito aqui, não é isso, mas
2: é, É,
3: vou ter que dar um jeito aqui. Mas a morte de Jesus é resultado do seu ministério né? e é uma negação da humanidade do próprio Deus. É, eu... E a forma como isso aparece nos evangelhos, nas pregações em atos, no próprio, na própria canção de Filipenses, por exemplo, lá que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, Deus entra na história especialmente, especificamente na ressurreição, porque é o Pai que ressuscita o eu acho,
2: Eu acho legal, primeiro para reforçar isso que o David está falando é, biblicamente, né? É, tem a própria pegação de Pedro que reforça esse entendimento. É. Vocês acham que as pegações já, mais ou menos, é, Mas tem o um, um, fazendo então já talvez uma dinâmica no que se está trabalhando no novo Testamento, ou uma isso. Isso que ele falou, a morte como resultado do ministério de Jesus. Eu acho que isso não é frisado dentro da narrativa litúrgica da Páscoa. Porque a gente já já faz o salto teológico de ler a morte de Jesus com as lentes do, do sistema sacrificial. Existe essa leitura no Novo Testamento. A é a melhor prova da existência disso. Mas eu acho que, num primeiro momento, a morte de Jesus é isso mesmo. É um assassinato. É um assassinato de um homem que pretendeu se desviver. Então, o último começa, e o último começa a cristologia dele é, na pneumatologia Jesus ele é o homem do Espírito Santo Ele é o homem do Espírito E esse homem que é movido pelo Espírito Na sua atividade ministerial Ele reivindica uma total reciprocidade com Deus Então ele é bem recíproco a Deus Ao ponto de falar Não, vocês verem que o que eu falo é o que o pai fala Ou para que vocês verem que o que eu estou falando aqui O pai também está falando em cima é, eu vou lhe mandar, então pode curar esse cara aí. Levanta e anda, meu filho. Vocês veem que eu tenho autoridade. Aqui no céu eu tenho autoridade do Pai, entende? Então, é, Jesus, ele é esse esse homem carismático do Espírito Santo é um homem do Espírito Santo. E nas suas atividades, ele arrumou problema. Ele arrumou problema. Ele entrou em conflito com é, as leituras do tempo. Eu acho que isso é um, um lado da Páscoa que não é enfatizado. É, pelo menos na, nas liturgias. A gente já vai faz logo o salto de Jesus como cordeiro, que entrega a sua vida por nós, que, que já é uma outra complexidade de como a gente trabalha isso, como podemos trabalhar, mas tem essa, essa dimensão muito clara de Jesus uma sacrifício. Sim, sim. Ô,
3: é só uma coisa. Eu acho que você está procurando estar em João capítulo 13, verso 1. Jesus fala que está chegando a hora e o tempo de. De ele passar deste mundo para o pai. É o texto que o nosso cidadão Renier, aí e é, faz...
2: um eu, eu, eu vou lembrar, vou lembrar, talvez no próximo episódio eu caio, mas não tem nada a ver com o tema. Eu vou falar, gente, semana passada eu abro <risos> Davi, dá uma melhorada aí no seu fone, que eu acho que deu saiu alguma coisa do lugar aí. Não é, é que tá chovendo, tá
0: caindo mundo aqui, São José sempre que chove é assim, então... Ah, isso é o barulho da chuva,
2: então, né? Morar, né? Ah, É
0: uma é. aqui. Só deixar mutado quando você não estiver falando, então, que já ajuda. Aí, boa. Aqui boa. também, que está começando a tempestade forte aqui. Tá, tá aqui os... não, aqui
2: Deus protegeu aqui. A um janela começando
0: aqui. a bater. E se
2: Mas não estiver eu... vazando o
0: som, tá tudo certo.
2: Mas, eu, enfim, eu acho que é uma ênfase interessante. Vocês, por exemplo, a pergunta que eu faço para vocês, né? É... Além dessa, talvez, ênfase teológica, que aspecto do ministério de Jesus vocês acham que, tipo assim mais justificou a morte dele? O que mais sensibilizam vocês e que explicam por que, que ele foi morto? Que aspecto do ministério dele assim? É ele se sentar com pecadores? É, é, o, é o quê? O que, que vocês, na, na experiência de vocês, na, vocês olham e falam assim, cara, realmente entendi por que que Jesus foi morto. Isso aqui é muito escandaloso. O que, que vocês acham?
1: Jesus contesta o sistema e o discurso religioso ele coloca a prova e ele desmoraliza a cada a cada aparição, a cada encontro o discurso religioso. Ele se encontra e conversa com a mulher que não poderia ser ouvida nem falar, nem poderia falar naquele tempo, não poderia. Ele estava no lugar errado com a mulher errada, falando, se revelou para a pessoa errada. Jesus entra no templo e não tinha decoro, né? Ele era um cara mesmo. não. Jesus não tinha lugar de fala, né? E ele... Ele lê... Eu não tinha
3: o mínimo de educação, gente. Tem não. coisa que não se faz. Tem coisa mas nas não não, nossas Falar igrejas ele é. hoje,
1: é, ele seria o mais educado. Ele prega onde não chamam ele, entendeu? Jesus, ele, ele expõe toda a falência do sistema religioso e político da época. Então, para mim o maior problema é esse.
2: Entendi, mano. É. O fala fala da mal.
1: Eu acho que esse, esse
3: episódio do templo eu acho que é o mais é, é, importante para entender tudo com a religião, né? Porque várias vezes tem problemas com a, com falas de Jesus, com apropriações de textos vivos por Jesus com coisas que ele diz que ele está fazendo, por quem que ele está fazendo. E aí os fariseus sempre vêm questionar, falam que ele está fazendo as coisas pelo diabo, enfim. Sempre tem algum problema nas ações de Jesus, algum problema com os religiosos da sua época, principal especificamente, porque ele se revelou num contexto judaico. E o contexto judaico não não tinha o poder... num império muito grande, era uma colônia. Por mais que tinha alguma influência, era uma colônia. Então, a a forma de Jesus Jesus teve um embate com com alguns judeus, com parte do povo judeu, é com a elite judaica, porque ele ele era um rabino completamente subversivo. Os discípulos dele comeram no sábado, cara que história é essa? Comer espiga no sábado, não pode, isso está errado. Então, E se você ler o texto dos evangelhos, eles são muito claros em mostrar que diante daquilo que Jesus fazia, quando vai chegando no final, eles vão ficando mais irritados, e eles começam a falar, olha, a gente tem que dar um jeito de acabar com esse cara, esse esse rabino estranho que está falando de negócio aí. Porque ele está acabando com o nosso esquema. Então, assim, você tirar essa dimensão de Jesus enquanto enquanto, enquanto contrário ao sistema religioso da sua época, É muito problemática, porque é uma ênfase muito clara nos
1: evangelhos. E outra coisa, ele revela a falha de um sistema e ele propõe um outro paradigma. Ele expõe um sistema metódico que não se preocupa com as pessoas e a prioridade dele é as pessoas. Jesus corre no sábado. O problema não é só a comida e o milho que os discípulos colhem. O problema ele cura no sábado e ele expõe a falha de um sistema religioso que pensaria duas vezes para curar ou para acolher quem precisasse.
3: Sim, é, é meio assim. É como se eu falasse. O que interessa para mim é a dignidade do bem da vida humana. E aí o sistema religioso falasse assim, o que interessa para nós é, digamos, a obediência a Deus. O que Deus valoriza não é o que o sistema valoriza. E, na verdade, por trás desse discurso de o que é importante, a é obedecer a Deus, que o sistema tem, o sistema religioso tinha, era, na verdade, era uma forma de promover a exclusão social das pessoas mais necessitadas, das mais pobres, é, ou das pessoas é, menos instruídas, é, enfim. Era uma forma de manutenção do próprio status deles, que tinham o microfone na mão, o discurso na mão. E é isso que Jesus vem acusar, é isso que Jesus faz no tempo. Ele está falando, "Ah, esse esse sistema é falido. Esse sistema de vocês não valoriza o que Deus valoriza. Deus valoriza a vida. E vocês não valorizam a vida. Vocês matam em nome de Deus, vocês oprimem em nome de Deus, vocês excluem em nome de Deus. E Deus não... Não, fazendo tudo o contrário. Então, ah, fala,
1: fala. E pensando... Mas não vai, eu vou segurar. Terminei. Mas, e, e, e é... É
3: isso que leva o, o, a elite judaica a falar que a gente não pode deixar esse cara vivo. A gente, não, a, a gente tem que ter um cuidado, porque dependendo do que a gente fizer, a gente é apedrejado pela população, pelo povo que está seguindo ele, que está amando ele, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar como está, a gente tem que fazer alguma coisa. E então é, é, é o, a elite judaica que leva Jesus como um suposto é, transgressor da lei judaica, e, e também Jesus, mas Jesus não é só contra o sistema religioso judaico, Jesus é contra política, o império também. Né? Contra o Império Romano, né? Sim, ela tem uma dimensão política também. Reconhecido como Messias ele...
0: e todo esse tipo de coisa.
3: Sim, ele vem dizer que ele é o rei. Ele não é, ele não é, ele é, além de de em parte a, assistir a expectativa de um Messias rei. Ele tá, ele não, não, não é só a expectativa de Israel que ele cumpre de alguma maneira e não totalmente. A gente vai, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele tá dizendo que ele é rei, ele tá dizendo que ele trouxe um novo reino, ele tá falando disso o tempo todo. Então, ele tá mostrando que tem uma autoridade e bate de frente com a autoridade romana, e que, na verdade, é maior do que ela. E a expectativa maior, né? tinham várias expectativas messiânicas diferentes, mas a principal expectativa messiânica era de que Jesus viesse como um Messias militarizado, é, guerreiro, forte, poderoso, que arrancaria os, os, o Império Romano da, da opressão de Israel e que estabeleceria um governo judaico e agora, nesse governo judaico, o reino de Deus, a vontade de Deus seria feita, somente Deus seria adorado e existiria justiça e paz. Ah, Jesus, de alguma maneira, assiste essa essa expectativa, mas ele assiste essa expectativa de vir como um guerreiro glorioso e poderoso na sua segunda vinda. Mas ele inaugura o reino de Deus na primeira vinda.
2: O, o Moulton, então, fala que Jesus agora ele é o, o cordeiro quando ele volta como leão agora é o, o, o diminuído depois ele volta como vitorioso é uma imagem bonita né mano tentando talvez fazer o oh, Davi um, um crossover entre o ministério de Jesus e a compreensão posterior dos apóstolos de Jesus como um cordeiro dentro do sistema sacrificial a pergunta que eu faço é o, o que é, se Jesus ele é o cordeiro sem mancha como diz hebreus né é, o, o, o o que torna é o que é, Como o ministério de Jesus se revela no ministério de um justo? Porque a linguagem do cordeiro sem mancha aplicada aos homens é talvez de um cordeiro sem mancha para um homem justo. É o sangue de um homem justo, é, sem pecado, que é, pode nos redimir ou, no, ou expiar a nossa o nosso pecado. É, como, como essa relação pode acontecer? Para talvez a gente, no, na memória da Páscoa, a gente conseguir é, trabalhar essa é, essa relação, né, mano? Porque pra mim tá muito claro, cara, assim, é, pelo menos três ênfases, assim, do ministério de Jesus que tornam ele o cordeiro perfeito, é, no qual tornam justificáveis ou, ou, ou compreensíveis a linguagem de Hebreus quando diz que pelo sangue, se por sangue de animais a gente era purificado, que dirá pelo sangue de Jesus mano, para mim Jesus tem, olhando para o ministério dele, né, que foi aquela pergunta que a gente foi fazendo é, ele tem uma radical, radical misericórdia, ele é que nem o pai que é perfeito, que faz o sol nascer sobre bons e maus, é sobre justos e injustos, ele é, ele é radicalmente misericordioso, ele rompe lei para que as pessoas possam ser salvas, ele rompe tradições, então é o caso do, uai, você vai comer no sábado? é, uai que importa aí no sábado, salvar a vida ou perdê-la? É, ele é radicalmente não violento. Essa ênfase o Moltmann faz muito, mas ele é radicalmente não violento. Ele é um cordeiro sem mancha. Ele, ele é totalmente não violento. Ele se recusa a, par, a lançar mãos de recursos da violência para garantir a sua vida. Que, em Hebreus, a gente vai descobrindo que se ele fizesse isso, ele seria escravo do pecado por, por temer a morte. E aí junta com o outro ar. Ele é radicalmente obediente. Então é radicalmente misericordioso, radicalmente não violento e radicalmente obediente. É, o, o que é engraçado, cara. Só que olha, que olha que parada interessante. Jesus não foi o primeiro a morrer é, nesse sentido e não foi o primeiro a morrer por uma causa dentro do contexto judaico. Aí tem, por exemplo, mandei pro Davi hoje, mano. tem uma passagem em 2 Macabeus é, e aí é legal para a gente ter referências históricas. que livros da Pô, meu
0: Deus, ele não tá na Bíblia protestante
2: Mas, não mano, pode ler hoje
0: a gente tá católico
2: mano, tem um, uma martírio <risos> ele ele de eleazar hoje ele a gente
1: virou só, um só,
3: só, só um, um o católico é, verdadeiro. Verdadeiro. Só, um, um, só um esclarecimento o é, Agora verdadeiro o Agora verdadeiro só um esclarecimento tem livros que estão na, na Bíblia católica e alguns que nem na Bíblia católica estão Uh, mas que servem, apesar de não serve, servir para construir dogma ou teologia, digamos assim, eles servem muito para a gente entender, o, o, inclusive a teologia do Novo Testamento. Não, então, porque é, é o, o período de silêncio que, que é ver. aquele entre o Novo Testamento, ele não é tão de silêncio assim, tem muita coisa que, do Novo Testamento
2: que depende desse, dos textos desse período. E olha por que serve. Esse Eliasá, que era um escribo, ele também escorre, ele, ele, ele é zombado, então Jesus ele tomava uns um tapas na cara, a ah, rei do judeu, esse Eleazar, ele era zombado, porque as estavam dando carne de porco para ele comer. Ele se recusou, se recusou, se recusou, morreu, e aí... <risos> Olha o versículo 31, 2 Macabeus 6, 31. Foi assim, pois, que ele passou desta vida. E não só os jovens, mas a grande maioria do seu povo deixou a própria morte como um exemplo de generosidade, memorial de virtude. Então, Jesus não foi o único a morrer, a, a voluntariamente se entregar. Só que, mano, honestamente, vou ser honesto aqui. Cara, ele, esse cara aqui morreu porque ele não queria comer carne de porco. <risos> <risos> tipo, você, você olha assim, cara, é, é uma experiência muito de escriba mesmo, esse zelo assim. Que eu acho legal esses paralelos e tem outros, mano, na Bíblia, de de exemplos de pessoas que também se entregaram. Só que em Jesus eu eu vejo a a junção, eu falo unção, né? A união, a junção dessas três radicalidades: radicalmente misericordioso, radicalmente não-violento e radicalmente obediente. Antes de Jesus, tiveram mortos que congregaram essas três coisas. Não me recordo. Depois de Jesus tiveram mortes que tiveram, mas inspiradas por Jesus. É a pro, o exemplo mais imediato que eu vejo são os apóstolos, em especial de Espírito. Né? Não, não perfeitamente obediente como Jesus. Não
3: perfeitamente. Ah.
2: Exato. É, é, é. Vamos,
3: vamos combinar aqui, né? do jeito que você falou. Paulo foi. Paulo foi perfeitamente. Paulo foi
0: perfeitamente
1: <risos> obediente. <risos>
2: Que você falou, Pedro? Não, mas é aquela. É...
1: Após Jesus, eles são obedientes ao Cristo. Ah, sim. O sim, Cristo sim. como o marco e o sim. referencial de obediência, e eles morrem agora porque eles são obedientes ao Cristo. Sim, na, na...
3: eu manjo muito pouco, de, tanto do, do período intertestamentário quanto do, do período patrístico, né? Que logo, imediatamente depois dos do, textos do Novo não Testamento. não tá na
0: Bíblia, você não se preocupa, né? <risos> é, eu
3: só, eu, eu só tô na revelação li. de Deus.
0: Eu que Deus não lendo.
3: Ah, mas, é, mas as expectativas messiânicas, elas, elas não surgem num, num vácuo, do nada. Do nada o pessoal começa a esperar o um Messias. E no Antigo Testamento, por mais Sim, que você tenha os proféticos, você não tem... Mas tem muito da da expectativa messiânica Que a gente encontra no Novo Testamento Que nasce desse período intertestamentário Muito de episódios como esse que o Joel falou Porque o povo viveu no exílio E a partir do exílio é muito importante Para entender as expectativas messiânicas Então essa essa expectativa que eu falei De um rei poderoso, glorioso e, e militar é uma das expectativas que surgem nesse período intertestamentário.
0: Mas é, é a única forma que Jesus o povo vê ocupa. de sair da opressão e... também, né? Eu estou sendo oprimido sim, por sim. um rei, por um exército, por um povo... Quem que vai me tirar daqui? Tem que ser um rei sim. forte, poderoso, com um exército, que senão não vai ter jeito. Sim, sim. É e natural. Jesus, e, e além disso,
3: além de, de esperar um Messias desse jeito, e essa expectativa é criada nesse período, é, a, a sensação do exílio é a sensação da ausência de Deus. Essa expectativa e essa sensação está ali no Novo Testamento. Em Lucas, por exemplo, a gente vê no canto de Maria, Maria fala que Jesus vai é, tirar os, os poderosos, os, ele vai vencer os, os soberbos e tudo mais. E os discípulos perguntam, no mesmo no mesmo autor em Lucas também, mas lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 6, e aí, agora que o Senhor vai restabelecer o reino, é, Essa expectativa está nos nos fariseus em em Lucas capítulo 17, em Lucas capítulo 19. O pessoal espera que Jesus estabeleça o reino. Jesus diz que ele está estabelecendo o reino, mas não é um reino visível e não é um reino só futuro, é um reino que está entre eles. Ou seja, o reino estava em Jesus e por Jesus.
2: Então é só trazer uma expressão que ajuda nessa nessa compreensão, Davi, que você está falando, né, dessa tensão do reino do Jair Ainda Não, que é a expressão de é, estar presente como realidade futura. Presente como uhum. realidade futura. Essa é, é, é expressão, para mim, me tornou muito pedagógico essa essa imagem, essa, essa relação. Assim, né? É o reino... Sim, que... é, um, é um
3: experimentar em parte agora o que a gente vai experimentar em plenitude no futuro. Uhum. E, e, só que ele é o, o rei que traz o reino e tudo mais, mas não violentamente. No mesmo Lucas, há uma ênfase na paz e, eu estava lendo um texto de um, de um cara que, que eu curto, é o Jordano Bruno, Jordano Bruno, Jordano <risos> Brasilino Montenegro, Jordano Bruno... Aquele é o cara do Fantástico, do Acre. Não, é. não mano, ele não, o Jordano Brasilino, ele, ele, ele fez um negócio que eu muito legal, porque no início, quando Jesus nasce no Evangelho de Lucas, os anjos cantam, falando que bendito, ah, bendito não, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E aí depois, quando, na entrada triunfal, Ah, o que eles cantam é, bendito aquele que vem em nome de Deus, paz nas regiões celestiais, digamos assim, e e, glória a Deus nas alturas. Se você junta os dois, fica meio que um... um, fica um poema só, que você une, e o meio, o centro, a gente conhece o paralelismo hebraico, né? então começa no glória a Deus nas alturas, depois é paz na terra, os anjos falando paz na terra entre os homens, os homens falando paz nos céus, e no centro, bem, bem dito, aquele que vem em nome de Deus. Então, eles estão reconhecendo em Jesus essa, esse Messias e estão criando essa expectativa de Jesus como esse bendito enviado de Deus para trazer essa nova realidade, só que para romper com o império e tudo mais e trazer o, o, um, o governo judeu. Só que a, a grande parada de Jesus, e além dele trazer paz, e diferente da Pax romana, que é uma paz que traz medo, que traz opressão é uma paz que não é paz de verdade, é violenta. A paz de Jesus não é a paz que o mundo dá. É uma paz de verdade, é uma paz em que as pessoas podem viver com dignidade, enfim, é uma paz para todos e não a paz para os poderosos, enfim. E além de ser pacífico, ele ele tá mostrando quando ele escolhe o, o jumento para entrar, que ele é o rei, que ele é o Messias, mas que ele não tem dinheiro, ele não é o Messias que vem em glória, que vem em poder, ele pega um jumento e não escolher um cavalo, mas um jumento, ele está anunciando que ele está vindo num, numa procissão civil e não numa procissão militar. né? E, e é um jumento emprestado, então Jesus não tem, ele não vem em glória, ele não, não tem vem nem poder, não vem em majestade, ele não vem em força. É, ele não vem, então, eu acho que isso reforça o que já eu falou. E mais, aí, por que, que eu citei a Patrística? Porque existe no início do, do cristianismo, no, no Novo Testamento não tem tanto, eu acho que em Apocalipse, uma possibilidade do início de Apocalipse ser citado martírio, como martírio mesmo, alguém entregar a vida em favor de uma causa, mas isso é, esse desenvolvimento do martírio, que é a mesma palavra para testemunho, né? é uma palavra só, o mártir é o testemunha que foi até o último caso, as pessoas morriam em nome de Jesus, ao invés de matar, então a não violência de Jesus se tornou uma marca dos seus discípulos, que desenvolveram toda uma teologia em torno do martírio, e, por fim, a perfeita obediência de Jesus mostra a, a total santidade de Jesus. E como que a santidade de Jesus se torna nossa santidade. É por causa da santidade de Jesus que a gente... E aí, Hebreus capítulo 10, né? É, que a gente pode entrar na, na presença de Deus. Aquela sensação de ausência ela é sanada em Jesus. Jesus traz a presença de Deus. E é exatamente pela total obediência que ele morre. A cruz. Então, quando Jesus diz, toma a tua cruz e siga-me, é obedeça até o fim. Resista todo tipo de tentativa de fazer você desistir da obediência. Então, isso só reforça, reafina o que o Jair está falando. Né? Jesus é aquele que é perfeitamente obediente, é totalmente, radicalmente não violento e totalmente... Ah, Qual que é outra palavra?
1: Misericordioso Misericordioso,
3: Misericordioso. E, e eu acho que Jesus vem mostrar pra gente Jesus mostra Se identificando com as pessoas Que sofrem É que Deus é solidário a nós Muitas vezes, isso eu compartilhei com a comunidade de fé aqui no último domingo o que todo mundo esperava era uma, era uma libertação tradicional De estar num estado ruim de escravidão Jesus tem uma ação transformadora E liberta do império romano mas e é o que a gente espera, por exemplo, na pandemia que Deus venha, Deus faça todo mundo ficar curado, Deus liberte todo mundo desse, desse então tire a gente desse estado ruim da pandemia, por exemplo haja é, poderosamente sobrenaturalmente e do nada todo mundo fique bem, fique curado e tal Mas nem sempre Deus age assim, e em Jesus Deus não agiu assim, da entrada triunfal e na paixão de Jesus, o que a gente vê é um Deus que se identifica conosco no sofrimento que ele é solidário a nós, e que é o mesmo Deus desde o Antigo Testamento ele é solidário, a nossa dor, o mesmo Deus solidário que libertou o povo do Egito, agora ele não agiu poderosamente de uma maneira visível. Então, ele agiu em solidariedade. Então, Deus nem sempre ele vai mudar completamente as circunstâncias, mas ele sempre vai estar com a gente. Ele pode não fazer, às vezes Deus vai fazer parar a tempestade, mas às vezes ele vai estar no meio da tempestade com a gente. Então, é, é esse Deus que eu, que eu vejo
2: que é um Deus que se faz presente. Não, e, e exatamente, eu, ó, Davi, eu acho que a comunidade cristã, é, e aí você vê isso bem nas penas do Apóstolo Paulo. Né? É uma comunidade que enxergou no sofrimento é, a oportunidade do testemunho, o martírio, so, não só o sofrimento pela causa, mas o sofrimento diante das circunstâncias e adversidades em especial que você tem em seguir Jesus, né? A resolução do sofrimento. Nem sempre é o sinal ou, ou a ah, resolver o sofrimento não é a única forma de testemunharmos a Deus. Eu diria que em especial como atravessamos os sofrimentos sinalizam a presença de Jesus no nosso meio. Uma nossa comunidade reage aos contextos de sofrimento, responde a como ao, ao Deus que a gente segue, que é o percurso de Paulo, né? de a dificuldade da perseverança perseverança, perseverança por é, por um caráter aprovado um caráter aprovado a é esperança é, então é legal pensar nesse sentido e, e tentando talvez né mano já começar a relacionar todos esses nossos insights e, e diálogos com a Páscoa em si acabo de lembrar da Páscoa uma tarefa é, impossível de ser é, limitada existem muitos muitos nexos que a gente pode fazendo se a gente pegar esse arco todo vida morte e ressurreição é, de Jesus né é uma vez eu peguei em cima da ceia que eu acho que é talvez um, um, o nosso é, a forma mais mais próxima que a gente tem é, de é, do contexto em que Jesus ele é porque Jesus institui a ceia dentro do contexto pascal judaico então essa ceia, né, que para alguns é um memorial, para outros é um sacramento, né, da A gente já acha que o pão então é Jesus mesmo, suco de uva... Não, é o
3: sacramento filho. não tem nada a ver com, com isso aí que você tá falando. Chão, isso aí é uma visão de sacramento.
2: Não. Se cair no chão já era, é o corpo de Jesus pisar, né? Isso aí, aí é
3: transubstanciação, é. isso aí tem nada a ver com sacramento Outra é
0: discussão.
2: Mas o... É, é, é legal, né, mano? Tipo... Como Jesus como Jesus quer ser lembrado? Ele quer ser lembrado... Por, por que lembrar e como ele quer ser lembrado? É, por que ter aproveitado o contexto Ou da Como paz, os
3: apóstolos né? lembraram dele nos textos
2: bíblicos, né? Como os apóstolos lembraram? São então, perguntas boas, assim, né, mano? Alimentam essa reflexão sobre a página né? Pegando
1: as últimas falas de vocês e também caminhando para as minhas considerações finais, ao que o Davi falou e que eu acho que é importante, é que a gente precisa se identificar mais com o sofrimento do Cristo e com, to- e com todo esse processo com o qual Deus se envolve na história da humanidade. Porque a gente anseia tanto esse ato de libertação transformador a gente perde de vista o, a importância do, da identificação com o sofrimento, que é a, uma das primeiras coisas que já vê faz, né? ele escuta a, e se identifica com o sofrimento do povo, e aí ele intervém na história, e aí existe o ato libertador, e, e por aí vai. E, e aí a gente e implementar isso na nossa rotina e na, na nossa vida se identificar com o sofrimento é, de Deus e crer que Ele se identifica também com o nosso sofrimento. Então, mais do que anseiar pelo dia da Páscoa, pela ressurreição, mas talvez viver a Semana Santa e viver as dores que isso proporciona e a complexidade de todos os acontecimentos que essa semana nos revela, desde a entrada desse rei triunfante, mas... É, mas ainda pobre e muito fraco militarmente, sem nenhuma influência além da daquelas pessoas que levantam e, e, os ramos, né? E se identificar mais com isso e permitir ser transformado nesse processo também, eu acho que é uma das coisas que que esse calendário e essa data mais me ensina. E aí, permitiu o encontro desse Cristo com as minhas dores diárias e com as dores do meu tempo.
2: Está mutado. Tá, e não discuto.
1: Tá Você tá
3: mudo. Tem uma dimensão é. ética nisso, né? De, se Jesus é solidário, eu sou sempre convocado a ser solidário também. Porque Jesus é, é quem eu sou no futuro. Deus está me tornando em Cristo. Por isso, Cristo é a minha referência moral. Além de eu estar unido misticamente, espiritualmente com Ele... É, ele se torna meu exemplo moral. Então, a vida dele é emanada em mim, ou flui de mim, flui para mim. Ou seja, ah, o Espírito comunica a, a vida de Cristo a mim e, e Cristo se torna um exemplo moral. Então, é de, de fora para dentro, de, de fora para dentro é né, o exemplo de Cristo, de dentro para fora. Cristo em mim, é, me guiando para viver. E se Cristo foi solidário a mim, eu devo ser solidário ao outro. É, é, isso, é mais ou menos isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios. É, não, segundo Coríntios, no início da, da carta, em que ele fala que, assim, os nossos sofrimentos são... É, Jesus nos consola nos nossos sofrimentos, e os nossos sofrimentos e o nosso consolo é para que a gente console vocês, porque vocês vão passar pelos mesmos sofrimentos que nós. Então, a o convite de Jesus é participativo, é, é tipo, que os sofrimentos de vocês sejam meus sofrimentos, assim como os... Que, que os meus sofrimentos sejam seus sofrimentos, assim como os sofrimentos de vocês eu fiz meus e, mas não só isso, faça com que os sofrimentos dos outros sejam sofrimento de vocês também, então, foi assim que eu, que eu terminei a pregação que eu citei no domingo se Jesus se faz como alguém solidário, apesar de nem se transformar em circunstâncias, o convite dele pra gente é num tempo como o nosso que a gente está vivendo de pandemia, é a solidariedade o que que a gente pode fazer para se fazer presente na vida das pessoas de maneira a promover vida. Porque a libertação de Jesus é para promover vida. Toda a libertação de Deus é para promover vida, e vida em plenitude, vida em abundância. Então, como que a gente pode fazer para, ao invés de ser violento, ao invés de, enfim, a gente ser amoroso, a gente ser solidário, a gente trazer vida e promover vida e dignidade? Bom, na pandemia, ficar em casa, usar máscara, é, não aglomerar, não se reunir como igreja nos momentos, especialmente nos momentos que a situação está mais crítica. Então, ah, só um, um parênteses. A gente está tá falando de coisa que a gente não falou, por exemplo, eu acho que a gente nem vai falar. Ah, a Páscoa é a lembrança de que nós temos vida em Deus, que Jesus morreu, e, e por isso nós temos vida com Deus, Deus faz presente em nós, mas eu acho que isso eu tô dentro desse parênteses ainda. É, a gente não está falando disso porque isso todo mundo já sabe. Né? É o básico todo mundo sempre sempre fala, todo mundo já falou, mas há dimensões da parte que ninguém toca, é, nisso que a gente tá, é disso que a gente está tratando. Mas fechando esse parênteses, é, o que Jesus faz na sua crucificação é aquilo que a gente deve fazer também, identificar com outros, outro e ser solidário. A grande parada, e aí que eu acho que é a melhor notícia de todas, a boa notícia começa com a morte de Jesus. Porque ela pode, ela pareceu para os discípulos uma má notícia. Tipo, acabou. Jesus não vai restabelecer o reino em Israel. Mas agora a gente já sabe que o reino que Deus estabelece não é um reino físico. Mas é um reino que tem demonstrações físicas, visíveis e reais. Mas é um reino espiritual. Ah, Que é toda a realidade em que a vontade de Deus é feita. É toda a realidade, todo lugar em que, assim como no céu, a vontade de Deus é feita. E ali Deus pode se fazer presente. Porque onde há justiça, onde há paz, onde há santidade, Deus também pode se fazer presente. Mas a ressurreição também é boa notícia. A ressurreição é a maior das boas notícias. Porque, primeiro, ela já aponta para a segunda vinda de Jesus. Jesus vai vencer os impérios. Jesus vai vencer... Quando Deus ressuscita Jesus, ele está dizendo. O sistema acabou. O sistema pensou que tinha vencido Jesus na cruz. Mas o sistema não venceu, o sistema religioso. O império não venceu Jesus. O império das trevas não venceu Jesus. A morte não venceu Jesus. Então, a, a nossa esperança e a nossa fé estão baseadas na ressurreição. E é a grande boa notícia a maior das boas notícias da Páscoa. E, que, e o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que opera em mim, em vocês e opera em todo aquele que crê em Jesus Cristo. E que nos leva para uma nova vida. E aqui eu quero falar uma última coisa, que a a nova a, a ressurreição de Jesus e o corpo de Jesus é o corpo de Jesus é a primeira é a primeira parte com densidade do novo céu da nova terra, digamos assim. A ser, a ressurreição é o início do novo céu da nova terra. É o início do estabelecimento total e absoluto do reino de Deus. É o início do novo mundo de Deus. Então é o início do futuro, é o presente do futuro. É como algo parecido que o Jorge eu tinha falado, né? mas é, é a experiência presente daqui, em parte do que a gente vai experimentar em plenitude no futuro. O novo mundo começou, uma nova realidade começou. Então, a gente deve viver de acordo com essa realidade, porque o novo mundo entrou na gente por meio do Espírito Santo. O novo mundo começou a, a, a participar da nossa vida começou a, a tomar um pouco de conta da gente. E a nossa, a, o nosso grande desafio não só deixar esse novo mundo essa nova realidade, o Cristo ressurreto, tomar a nossa vida como um todo, e nós vivermos como ressuscitado, em santidade e tudo mais mas fazer com que esse novo mundo seja testemunhado na realidade em que a gente está, esse novo mundo seja sinalizado historicamente na realidade em que a gente está A gente precisa fazer esse trabalho de antecipação, de sinalização hoje do mundo que vai vir em plenitude no futuro. Então, a gente vive de um novo jeito. A Páscoa é a lembrança disso, de que Deus começou tudo de novo, Deus fez um reset. E agora, a a gente não pode ser missionário do caos, a gente não pode contribuir com com o retorno ao caos, mas a gente traz a ordem de Deus, que é a ordem que promove vida e promove liberdade.
0: Com não, esse mano. silêncio, nós... Não, é, não. Ficou é. 10 minutos de silêncio. Não, mas vamos aí. Estamos caminhando para o fim, correto? Mas você ia acrescentar é. alguma coisa, Ré?
2: Não, não, não era... É algo necessariamente, assim, relacionado ao que eu daí concluído Mas né? depois eu falo. Vamos focar embaixo. Pode falar, mano.
3: É, não
0: tem problema, não. Pode pô. falar,
3: pô. Fala aí. Tu não quer falar? Esqueci. Fala aí, pô.
2: Esquecer. É. Uh... Oh, fala é, eu acho que, tipo assim, é, a Páscoa, né, se a gente tomar a, é, a celebração, a, a memória da Páscoa dentro do arco por completo, é, a sexta-feira, se eu fosse um discípulo, eu ia estar muito frustrado. É, porque todas as desconstruções ou inversões que Jesus fez, é, elas realmente, assim, estão estão achadas como derrotadas. Só que aí, quando vem a ressurreição, é uma dupla festividade. Você fez o luto da perda do amigo Fez o luto da perda do projeto No domingo você agora faz o luto A celebração da, Do retorno do amigo E a, a vitória definitiva A ressurreição marca isso O que Jesus disse é o que é É o que é mano. Não, não, um, não, não existe mais Uma revelação a seguir Deus trabalha Muito bem nisso existe algo por vir Você chegou ali naquele que revelou plenamente é imagem perfeita. Não não tem mais algo para vir para completar o sentido. É Jesus. Não dá para negligenciar isso. E quando você vê que o projeto de Jesus é esse projeto radicalmente misericordioso, radicalmente não violento, radicalmente obediente e em especial obediente à, à morte voluntária de Cruz, é aí que você vê que é, 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 são os horizontes de um, desse novo mundo que o Davi está construindo. Davi apontou, né? Que a Pacto nos encorajou. Ah. Que tá não. Ele nos encorajou. poderoso. É, essa, é, é, é dentro dessa, desse arco aí. É, pessoas radicalmente misericordiosas, pessoas radicalmente não violentas, pessoas radicalmente obedientes até a morte. Porque é, eu finalizo com isso. foi, foi transformador para mim é, entender ou achar que entendi, né, vamos colocar nesses termos, que o hebreu sugeriu, que Jesus, ele precisava ser obediente à morte, um projeto já inici... e, e, assim, embrionário, Jesus vem para morrer, e com isso não quer dizer dentro da, da, do circuito sacrificial que precisa ser melhor trabalhado, mas ele vem para morrer porque todo, que, todo mundo que tem medo da morte é escravo do pecado, Todo mundo que tem medo da morte é escravo do pecado. É a construção do hebreu. O pecado sujeita todo mundo pelo medo da morte. É, e isso é lindo, cara. Porque você vê, realmente, é o medo da morte ou das mortes. que são é a raiz de todos os males. É a pessoa que com medo de morrer um pouco em popularidade, de fama. é a pessoa que com medo de morrer é, em... em em escassez de material, por conta de escassez de alimento, acumula. É a pessoa que, com medo de morrer em atenção, mata. É, então, a morte ou as experiências de mortes, ela realmente é a forma com a qual o, o diabo ele consegue os seus estragos. São Como tentativas de, de produzir vida
3: em si mesmo,
2: né? Exato. E quando vem o, 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 o livro de Hebreus e fala que era necessário que Jesus Deus pudesse morrer, que isso era necessário. Ele tinha que morrer. Era porque, obedientemente, ele não temeria a morte, não seria escravo do pecado. As mortes posteriores são mortes inspiradas em Jesus. Os sacrifícios, né, voluntários, os mártires posteriores. Porque agora tem essa problemática também, né? Porque podem se dizer que nem o Davi fez um parentes e dizer que então, toda a morte ali é igual a Jesus. Jesus. Então todo morto político tem o mesmo efeito de Jesus? Não. Que aí é a outra construção do Hebreus, ou a construção dos discípulos. Eles identificam nesse, nessa revelação de Jesus o homem cheio, nascido e revelado do Espírito, que é o próprio Pai. Então ali, ali é um jogo diferente, amigo. Jesus é Jesus. Não tem como você encontrar. Só ele revela Pai. Roubado, Jesus. Só ele está em plena é união com o Pai. É um da Jesus é citado, é isso. Não tem como. Ele Dá é um o homem, um homem cheio do Espírito. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Pai. Ele e o Pai são um é de uma unidade que a gente participa a partir de Jesus. Mas é, e, mas é, é, são três horizontes, eu, eu vou falar... Esse, esse
0: é o motivo também, por Jesus ser tudo isso, né? nem um pouco menos, talvez muito mais, que ele ressignifica a Páscoa, né? como a gente citou no começo, né? o evento mais importante da história do povo hebreu, de ser liberto por Deus da, da sua condição de escravidão, e apresentado a uma nova realidade agora de justiça e de amor e de de convivência com com a própria pessoa né, de Deus Jesus agora assume esse esse posto e e toma conta dessa memória né? não deixando para trás e esquecendo do, do marco que foi, né? como a gente veio falando aqui, a gente não esquece do que, o, do que o Antigo Testamento relata a respeito da Páscoa, do que o povo viveu a respeito da Páscoa, mas em Jesus ela tem um novo significado, e só a pessoa de Jesus poderia dar significado novo a essa data tão importante, a esse marco tão importante na história de um povo
2: uhum. sim, Jesus nos
3: transporta da, da morte para a vida que é a linguagem que Paulo usa muito né? Uhum. Ele, ele nos transporta da, da escravidão da, das forças malignas para estarmos incluídos no reino dos filhos de Deus
2: é, ele, ele nos transporta passagem ele, 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 ele encabeça é, essa passagem
3: em Cristo a gente, a gente faz essa passagem, em Cristo a gente tem essa libertação da morte do, do poder das trevas o, da violência da da opressão da opressão espiritual do, da culpa do pecado Jesus nos tira de uma certa condição de morte e nos transporta para uma certa condição de vida. E ele começou a fazer isso, mas ele vai concluir isso um dia e nesses tempos de, em que a gente está vendo tanta gente morrendo no nosso país, é tempo de lembrar isso, que ah, Jesus ressuscitou, Jesus morreu, mas ele não foi vencido pela morte, ele não foi vencido pelos políticos da sua época, os imperadores da sua época, ele não foi vencido pela culpa do pecado ele não e ele não foi escravizado por ninguém, ele nos libertou também disso, e a sua libertação será plena um dia então ah, diante da morte, a gente é aquele que traz vida para agora, mas também tem esperança da, da vida em sua plenitude, com mais dignidade com mais paz, com justiça com amor, com enfim, uma vida plena em Jesus no futuro do porvir a gente não pode perder essa esperança. em Natal, especificamente no tempo que a gente está, eu acho que é um tempo... Natal não, Páscoa é do tempo que a gente está, de pandemia, numa situação tão crítica. Eu acho que é tempo de lembrar tanto da solidariedade de Jesus na morte quanto na... no poder e na capacidade de Deus em Cristo na sua ressurreição. A nossa esperança de ressuscitarmos definitivamente um dia com Ele.
0: Bem, essa é a memória, a nossa memória estamos encerrados é, um difícil, é isso mas... o Pedro já travou ali já ficou bonitinho travadinho né pelo, <risos> pelo menos ele me... pelo menos ele parou numa pose legal né tava bonito tava assim ó voltou, é... voltou. não tava feio voltou voltou tava legal tava legal ficou numa pose é. bonita mas é isso gente algo acrescentar alguém eu, quer concluir
3: eu ia pedir para alguém orar aí mano oh. eu acho que o tempo que a gente tá vendo é bom para alguém orar a gente a gente precisa eu ser crente orar não.
1: mas também não vou estragar o um final eu escrevi aqui para eu não esquecer que a Páscoa é tempo de lembrar que Ele faz nova todas as coisas. Amém, cara. E aí a gente precisa pensar e levar esse todas as coisas às últimas consequências.
0: Amém. Como como Bom, tudo está, está interligado, né? Assim como o povo era escravo e Deus libertou, nós somos escravos e Cristo nos liberta. A partir do momento que Deus liberta, esse é um marco de que o povo agora ganha uma nova chance de viver, de se reproduzir, de procriar, viver em justiça, em harmonia com Deus e com os povos à sua volta. E Jesus faz a mesma coisa. A partir da sua ressurreição, como o Raio falou, a gente não teme a morte mais, então a gente pode viver de uma forma mais digna. Que legal. Ora é. pra gente é. aí, Raio viramos o PG não é, não, mas Ele é
3: porque é bom morar por conta do, do, do que está acontecendo no nosso país e não vou entrar em mais detalhes tá mas. certo, tá certo
2: ninguém para um povo que perdeu o medo da morte ninguém para o um povo que perdeu o medo da morte
0: se você tá aí até agora nos acompanhando ao vivo, esse é o primeiro <risos> programa que a gente ora, hein? então bota o seu pois copo é, o d'água, é, d'água é aí do é lado do, é do seu <risos> monitor. <risos>
2: vai, Rael Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui de partilha e conversa. Clamamos ao Deus que faz nova todas as coisas. Clamamos ao Deus que identifica com o nosso sofrimento e está presente no silêncio do luto e comprometido em fazer nova todas as coisas. Isso é um projeto seu, Senhor, que graciosamente estamos envolvidos. Nosso país está chorando, está lamentando, está em luto, é, está vendo a falência de, de muito muitas pessoas, está vendo a, a o falecimento de muitos amigos e amigas. E do meio desse clamor, Senhor, do meio desse choro, que nós possamos nos lembrar que o Senhor está conosco na, na iminência da morte, está comprometido, No momento em que o Senhor decidir, e bem quiser, trazer tudo à vida novamente. Tornar nova todas as coisas. Então, nós ansiamos por esse dia. Maranata, Senhor. Maranata, venha. Consume sua obra. Torne pleno todas as coisas, nova todas as coisas. Consuma a sua obra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
0: Você que Bem. nos acompanhou nessa conversa... Salve aí para a galera que comentou no chat... Mais Duarte... Mais conhecida como minha namorada... Muito obrigado pela presença... Luan aí mandou um salve para o Rael e para o Pedro... Ele está com saudade... O já respondeu para o Pedro também... Matheus aí... Está sempre presente... Matheus de Ávila... Eu não,
3: pra Mateus, Deus. Valeu Matheus... Fiz o um comentário do
0: no, no período que o, que o Davi perguntou sobre... Qual, qual passagem marca para você que foi o motivo pelo qual levou Jesus a morrer, né, ele uhum. falou que para ele, Jesus no templo e o imposto e... de cedo então, são
3: as afrontas de Jesus tanto a religião, de Jesus ao império, a
0: religião e ao império é, muito legal mas Sim. é isso gente, muito obrigado você que nos acompanhou ao vivo, interagiu no chat aí com a gente, a gente agradece toda terça-feira às 5 horas da tarde nós estamos aqui e na semana que vem já com o nosso novo nome, em breve estaremos aí no Spotify, todos os episódios que a gente já fez vão estar lá. Você que não viu, esse é o primeiro episódio que você viu, você começou a apanhar há pouco tempo, a gente tem as playlists aqui no canal, só entrar no canal aí tem a nossa playlist do ano passado, playlist teste, né, que a gente fez os nossos testes aqui para ver se a gente ia gostar e continuar fazendo, então estamos aí. Compartilhe para alguém que você acha que vai gostar dessa conversa Compartilhe principalmente para alguém não crente Ou alguém que não gosta muito de igreja, de pastor Eu sempre falo isso Porque ele pode ter uma boa experiência ouvindo Quatro pessoas aqui que não são pastores Como se imagina um pastor Então talvez seja legal para ele mas a gente já está pedindo né? para botar a copo d'água né? no monitor, então já estamos começando.
3: Já fez oração e. hoje, a gente está fazendo uma transição. Semana que vem aí. a
0: gente pega o dízimo, passa a sacola aí na galera. Um pix,
1: né? passa
3: um pix. Semana que vem a gente já faz de tudo. <risos> é. Então é isso, rapaziada. Você que é nos acompanhou, aí,
0: muito obrigado. Terça-feira que vem é 5 da tarde. Se inscreve no canal, deixa o like, fica é importante Esse pra sim. gente. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.
1: Até mais. Tchau.